0: Denne episoden av Forenkle er sponset av Produktiv Norge. Jeg er spesielt fornøyd med dette samarbeidet, ettersom Produktiv Norge er stedet å lære sig GTD, eller Getting Things Done, som er produktivitetssystemet jeg selv har brukt for å forenkle hverdagen i snart ti år. For å stresse mindre og få ting gjort, gå in på Produktiv Norge.no. Per folk om de prokrastinerar, alltså utsätter ting som de borde gjort ändå de vet de borde göra, reagerer de gärna på följande måte. Först ser de lite skyldiga ut, som om hon har blivit på fersken i Atlant. Och så har de gärna ett ryckne ferske exempel på när de prokrastinerade sist. Men det är inget undantag. Jag har utsatt lanseringen av denna podcasten allt för länge. Så då passar det ju lämpligtvis ganska bra att denna första episoden av förenkle handlar om prokrastinering. Dette er Forenklet. Podcasten hvor du kan følge meg, Ove Kenneth Nilsen, når jeg leter høyt og lavt etter de beste hverdagsforenklingene. Prokrastinering er et fancy ord for utsettelsesatferd. Som for øvrig er et fancy ord det også når jeg tenker meg om. Det er å prokrastinere vi gjør når vi utsetter lekselesing, träning og ubehagelige telefonsamtaler, og selv om det gir oss dårlig samvittighet, dårlig humør og dårlig selvfølelse, så får vi allikevel ikke uten berømte fingeren. Og skal man prokrastinere skikkelig, så er det ikke nok å sette seg ned og ikke gjøre noe. Å nei da, det ironiske med prokrastinering er at man ofte ender opp med å gjøre ganske mange forskjellige ting. Gjerne alt annet enn det man egentlig burde gjøre. Det er som om din egen hjerne aktivt prøver å distrahere deg. Men hvorfor i all verden prøver han det? Og finnes det folk som ikke prokrastinerer? Det er noen som
1: påstår det, men jeg vet ikke. Det finnes jo også mennesker som påstår det. De aldrig lyger og sånting ting også. Men jeg er litt skeptisk, kan du si.
0: Dette her er Kent Norby, som forsker på prokrastinering ved Universitetet i Tromsø.
1: Nå er det sånn at evolusjonen har ikke vært veldig snill til oss når det kommer til vårt emne til å utsatte belønninger. Da vi i førertiden under jakt- og samlesamfunnet i stor grad levde i fra hånd til munn, der vi fikk umiddelbare konsekvenser av belønninger for det vi gjorde og eventuelt ikke gjorde, så er vi nå gått over til en samfunn der oppgaver og belønninger for de oppgavene du kan ligge månedsvis, kanske dem åresvis, inni fremtiden. Og vi har der det et dårlig biologisk anlegg for å kunne klare å, å utsette belønninger. Og det er jo litt uheldig med å på at i dagens samfunn så er det jo gjerne langsiktige planlegginger og langsiktige belønninger som er det som blir mest belønnet.
0: For å bli klokere på dette fenomenet så kan vi se på vad som er opskriften på god gammeldags prokrastinering. Dette her er ingrediensene. Du trenger en lang tidsfrist. Rikelig med frihet til hell å planlegge arbeidet med oppgaven. Og så sist, men ikke minst, en stor porsjon forventning om at det du jobber med skal bli bra. Bland sammen og utsette en uke. Eller du kan gjøre som zoolog Petter Bøkman og utsette någon år. Det er veldig lett å bli for kritisk til det man driver med
2: selv. I alle hovedsak så er Godt nok, mer enn bra nok og Det er fryktelig, fryktelig lett Nå skal man gjøre ting selv Og la det perfekte bli det godes fiende og Du sitter og så gir du allerede Og så bare mekker du Og så mekker du, så mekker du så... Det er bra nok det er bare... Se når nok er nok Jeg brukte da 13 år på hovedfaget mitt Det er veldig klar for å stå sånn. Og da var det også sånn Plutselig oppdaget jeg en dag jeg sånn. Men Det kan jo bara gjøre det ja, det er ikke perfekt. Jeg får ikke toppkarakter på det, men shit, jeg vil kalle ved det. Det blir ferdig bare. Så, jeg er ferdig.
1: Veldig ofte jeg får prokastinering og det att ja, men jeg liker å jobbe under press, og jeg liker å vente det i siste liten, for da jobber jeg så mer effektivt. Det er veldig, veldig få som er tjent med denne strategien, som så ender upp med at det blir et frøkkelig stress, og resultatet blir dårligere enn det som har tatt en bedre tid.
0: Prokrastinering er ikke det samme som latskap. Det virker mer som om det er hjernen som instinktivt prøver å distrahere deg fra å gjøre som kan være ubehagelig eller kanske farlig. Det kan være så enkelt som at vi er redde for at det vi gjør ikke blir bra nok, eller det kan være frykten for å bli avvist eller lignende. Det å utsette ting kan være ett plagsomt hverdagsproblem, men det kan også i verste fall få alvorlige konsekvenser. Da jeg var 16, klaget moren min en dag over at hun ikke følte seg så bra. Er ba henne oppsøke en lege, men hun kviet seg, og utsatte, og utsatte, og utsatte. Jeg får aldrig vite hva som hadde skjedd hvis hun hadde hørt på mig eller sin egen fornuft, og gått til den legen. For kort tid etterpå, vi kun ett hjärtinfarkt och döde. Vi vet detta. Vi skönner att ju längre vi väntar, ju verre blir det ofte. Sel grekerna på filosofens tid slet med detta och de kallade det akrasia som betyr att handle mot sitt eget bästa. Demosthenes regnes som grekernas störste taler, och måten han bekämpade sin prokrastinering på eller akrasia kanske i om han var greker var att när han jobbade på en tale så barberte han vekk på halve hodet, slik at han ikke kunne forlate huset før han var ferdig med talen. Jeg har ikke så mye håret å ta, så jeg bruker noen andre triks i min kamp mot Akrasia. Det er noe som heter Parkinsons lov, og den sier at tidene tar å fullføre en oppgave, vokser til en fyller den tiden som er satt av til den oppgaven. Det betyr med andre ord at hvis du har veldig god tid på en oppgave, så bruker du den tiden. Kortere tidsfrister tvinger oss til å fokusere og prioritere på en helt annen måte. Når jeg føler at jeg har litt for god tid på meg, så bruker jeg en eggetimer for å gi meg selv små deadlines. Jeg bruker også pomodoro tekniken ganske mye. Den består av å jobbe konsentrert i 25 minutter, for å så ta en 5-minutters pause, gjerne med en liten belønning, for å så jobbe 25 minutter igjen, og så videre. Selv matematikere som gjorde øyseligen lær seg imponere over hvor god hjernen er til å tilpasse arbeidstempoet etter tiden du har til rådighet.
2: Jeg skulle fortalt deg at forestille uh, en verden der uh, 10 pluss 4 är 2 så er det veldig mange som vill falle og tenke hva er det derfor? Det er helt ord og håpløst. Men dette er sånn vi behandler klokka. Det er et som resettes hver gang vi kommer til tolv. Så 10 4 er klokka to nettopp sånn at du, sånn at du regner på et sirkulært tolvtalssystem helt avslappet i hodet ditt selv om du har forsovet deg tidlig om morgenen dette tolvtalssystemet er også delt med et undersystem av et 60-talssystem det er det gamle talsystemet til babylonerne verdens eldste talsystem, 5000 år gammelt for lengst døde ut vi brukar det fortsatt i den beste verden i dag for å sekunder og minutter. Så i en verden full av titalsystem, ti fingre, alt går til ti, så regner du likevel helt ufortrødels på ett koblet, cirkulärt halvtalsystem underdelt i ett 60-talsystem, så fort att hvis du har forsovet dig om morgenen, og du har en halvtime mindre på å gjøre det du pleier å göra så klarer du allikevel å regne ut i hodet Uten papir og blyant, hvordan du ska porsjonere ut alle de tingene du har å gjøre, for likevel å rekke bussen. Hjernen din er en fantastisk avansert matematikkmaskin, som klarer å lage logikk ut av de mest håpløse situasjonene.
0: Ja, og sånn andre måter jeg gir meg en deadline. Hvis jeg kvier til en ubehagelig eller kjedelig samtale og merker at jeg prokrastinerer, hender det at jeg sender en sms til personen jeg skal snakke med om når jeg skal ringe. Da tvinger jeg meg selv til å følge opp. på å rydde, <laughs> inviterer jeg ofte noen til middag. Kanskje til og med svigemor. Da får jeg vasket og ryddet. Jeg har også gjort et par mer ekstreme varianter som å melde meg på ett hårreisende triathlon for å få trent. Da vet jeg at for å ha en sjans i havet, bokstavelig talt, så må jeg bare trene jevnt, spise sunt og sove nok helt frem til konkurransen. Alt dette er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, og når man har en oppgave man helst skulle sluppet å gjøre, så er det gjerne en utfordring at det er så utrolig mange spennende og morsomme ting man kunne gjort i stedet for.
1: Et tips som ofte kan være greit er å prøve å fjerne alle disse distruksjonene som kan forstyrre deg når du begynner å med oppgaven. Det er jo en ting som man får gjøre. En annen det å lære seg tidsplanlegging, dersom som rett og har dålig oversikt over hvor mye så skal gjøres og til vilken tid. Og det er en av de tingene som vi prøver å studenter. Det er hvordan å planlegge tiden sin, og hvordan å jobbe strukturert framåt mot
0: målene sine. Selvere bruker av og til et sånt Jedi-mind-trick hvor de stiller deg noen spørsmål bare for å få deg til å si ja et par ganger, fordi det switcher hjernen i et ja-modus før de ber deg om å kjøpe noe. Del oppgaven du skal gjøre i små delmål som du kan si ja till, så blir det mer som dommen og brikker. Ta en push eller jogg til enden av gata, eller noe som er veldig, veldig, veldig enkelt. Det er som du alltid har hørt, halve kampen er å starte.
1: Jo mer energi man bruker på å ikke starte, jo mindre energi har du da faktisk begynne å starte. Så ved å gjøre det enkelt, å bare komme seg i gang så fort som mulig, uten å begynne å bekymre seg, eller irritere seg, eller grue seg til det gjøre disse avgavene, jo mer energi har du da faktisk gjennomføre
0: avgavene. Gjør det morsomt. Bruk eggetimer sånn som jeg gjør. Klarer du å rydde hele kjøkkenet på fem minuter. Parkinson og jeg ved på at det går. Det er et tips matematikere gjorde høyselig en bruk i for å komme i gang.
2: Eh, noen listene alltid er uendelig lange. Og du ikke har tid, og ikke gjerne takler å ha en liste. Da oppdager man ganske raskt at det smarteste, det er å begynne med de ting som tar kortest tid. Hva får du strøket unna lista ganske fort? Du må ikke ta det som er viktigst først. Du må det som tar kortest tid. Du må jobbe den veien. For plutselig så var lista så lang. Og da ble den ikke så stressende. Og den hemmingsløsheten i å la noen av de viktige tingene ligge, rydde opp i mitt eget hode, gjør at sluttresultatet er jo at jeg får gjort fryktelig mye. Hjernen får jo også da vært finestilt på det den skal løse, når den skal løse det.
0: Åh, oh, jeg kjenner meg ned i det. Jeg fungerer så mye bedre hvis jeg klarer å kvitte meg med alle disse små tingene som stjeler fokus og oppmerksomhet. Men samtidig så er det jo et eller annet deilig med liksom ta det i sånne store, hårete, ekle oppgaven først, så är det ferdig. De apghanske samurajene, de hadde et rituale som de kalte motstandsakt. Denne øvelsen gikk ut på att de startet hver dag med å gjøre noe de kvitt seg for, og som hadde som formål och bygge villestyrke. De så på villestyrke som en muskel som kunne trenes och forbedres, men som også blir slapp og dvask hvis man ikke brukte den. Det er som du sier at hvis du er nødt til å en levende frosk, så er det best å gjøre det om morgenen, for da er det unnagjort. Og så vet du at det verste som kommer til å skje av den dagen, det har sannsynligvis skjedd. Og hvis du er nødt til å spise to frosker, så begynn med den styggeste først.
1: det å kvitte seg med progresjonering det er litt som å slutte å røyke. du kan på en måte slutte å røyke, men du er på en måte aldri helt uten røyken man er frevig en som alltid prøver å slutte å røyke
0: Tenk på det Vad er det folk angrer på på dødsleie? det er som regel allt det de ikke gjorde ikke sant? alt det de skulle gjøre en vakker dag det som forenklet for meg er frykten for å bli gammel og nettopp angre på allt jeg kunde ha gjort det å huske på hvor kort livet er, er kanskje det lille dytte vi trenger näste gang vi tänker på å utsette noe til senere. Lansere podcast. Check. I näste episode forenkler jeg med fysiker og programleder Andreas Wahl. Du har kanske sett han risikere livet på scenen eller i serien med livet som insats, men Andreas har flere skjulte talenter. Jeg satser vel på ting
2: som er Smalt har jeg tenkt på lenge da. Nei, det er innmatt kult hvis du blir god i fotball og gjør det
1: stort. Men det er altså veldig, veldig mange som vil Det jag har jo aldri vært god i idrett heller,
0: før jeg fant at jeg var ganske god i Morelstein-spitting. Nå har jeg vunnet Norges mesterskap tre ganger. Har du noe på hjertet? Er det bare å kontakte på forenkle.no eller på Facebook. Og jag tar mer enn gjerne mot lydopptak eller videoopptak av dine beste forenklinger. Forenkle produseres av Hokus Fokus Creative och producent är Jonas Claussen. Och för enkelhet skull har jag denne gangen fått en fjärren av selveste Edvard Greg, Preben Greg Halvorsen till att lage musik och mixe episoden. Jag heter Ove Kenneth Nilsen och till nästa gång, husk att meste blir bättre. Ve och forenklede. Den episoden av Forenkle är sponsrad av Produktiv Norge som är stede och lära sig produktivitetssystemet GTD. Du på om GTD er noe for deg, kan du gjøre følgende lille eksperiment. Finn å skriv på, og lage en liste over alt som svirrer rundt i hodet ditt. Skriv ned alle oppgavene du vet du må gjøre, og alt du trenger å huske på. Og alt du trenger å huske på, at du skal huske på. Skriv til du ikke kommer på flere ting, og kjenn hvor lettere du blir bare ved å få frigjort plass i hodet. GTD er et sett med teknikker som gjør at du beholder denne mentale plassen, og samtidig gir deg oversikt og kontroll i hverdagen. For å stresse mindre og få ting gjort, gå inn på ProduktivNorge.no.